0: Wie gehst du? Herzlich willkommen zu meinem Podcast «Wirke, wie du willst», der wirkungsvolle Podcast. Mein Name ist Yvonne de Barg, ich bin Trainerin für Körpersprache und Schauspielerin. Und heute geht es um die Gänge, also das Gehen. Und zwar hat mir Aras aus Berlin, vielen Dank dafür, lieber Aras, eine E-Mail geschrieben, der sehr viele, sehr, sehr gute Fragen gestellt hat, die die Gänge betreffen. Was kann man da in der Körpersprache lesen und äh, wie wirken bestimmte Gangarten, also Gänge auf uns? Und dann gibt es am Schluss noch einen kleinen Trick, wie Du Leute, die Dir entgegenkommen und nicht ausweichen wollen, dazu bringst, auszuweichen, mit einem ganz einfachen körpersprachlichen Trick. Die erste Frage, die Aras gestellt hat, war, was kann ich in der Körpersprache eines Menschen erkennen, der auf mich zukommt? Ja. Da kann man unterscheiden in geschlossene und offene Gänge. Und zwar achte mal darauf, wenn du durch die Straßen läufst, wie drehen die Menschen, die dir entgegenkommen oder die du beobachten kannst, die Handgelenke? Zeigen sie eher die Innenseiten der Arme beim Gehen, so ganz leicht? Oder, oder drehen sie eher die Außenseiten nach vorne, sodass es etwas bulliger wirkt. Ich mache so eine Übung immer in meinen Seminaren, da mache ich zwei Gänge vor und die Leute sollen rausfinden, was der Unterschied ist. Und das Einzige, was ich dabei ändere, ist die Stellung der Handgelenke. Faszinierend ist jetzt aber, dass die Teilnehmer immer sagen, der eine, der eine Gang, der war viel offener und, und kommunikativer und fröhlicher und er wirkt viel ansprechender. Und der andere Gang, der wirkt mm, robust und fast schon aggressiv, obwohl ich nichts in meiner Mimik verändere dabei. Ich drehe nur die Handgelenke. Ja, das hat damit zu tun, dass wir, wenn wir kommunikativ und offen wirken wollen oder uns so fühlen, dann öffnen wir auch viel von uns. Das heißt, wir zeigen die verletzlichen Seitenstellen unseres Körpers. Zum Beispiel drehen wir die Handgelenke nach vorne. Oder beim Stand, Standbein, Spielbein. Manche Frauen drehen dann die Fußspitze nach außen, so dass sie die Innenseite des Beines nach vorne zeigen. Das heißt, ich bin kommunikativ, du kannst mir vertrauen, es ist alles in Ordnung. Frauen, ich nehme jetzt mal einfach die Frauenstellung, Frauen, die nicht so kommunikativ sind oder sich eher unwohl fühlen, die drehen die Fußspitzen zueinander, sodass die starken Außenseiten sie schützen. Dann sind die starken Außenseiten der Beine sind nach vorne gedreht. Das nenne ich das Schneckenprinzip. Wir schützen uns mit den starken, Körperstellen schützen wir die schwachen Körperstellen. Schwachen Körperstellen sind zum Beispiel der Hals oder der Bauch oder ja, die, Innenverletz die, die Innenseiten, die verletzlichen Seiten der Arme oder die Innenseiten der Oberschenkel. Wenn uns da ein, eine Waffe treffen würde, ein Speer treffen würde oder ein Säbelzahntiger reinbeißen würde, dann wären wir ziemlich schnell tot. Deswegen drehen wir die schützenden Körperstellen vor. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Blickkontakt. Dem Blickkontakt mit anderen Menschen auszuweichen, bedeutet, ich will keinen Kontakt mit dir haben, ich will mich schützen. Wenn ich nämlich in Kontakt mit anderen trete, dann muss ich auch irgendwie reagieren. Wenn ich das aber nicht tue, habe ich meine Ruhe. Ganz einfach. Gänge zu interpretieren ist sehr, sehr spannend. Da kommt es nämlich auch viele Faktoren an, zum Beispiel das Schuhwerk. Läuft die Person in Boots, läuft sie in Ballerinas, läuft sie in Turnschuhen, läuft sie in steifen Lederschuhen? Darauf kommt es natürlich an. Danach richtet sich auch die Art des Schrittes. Dann kommt es darauf an. Was trägt die Person? Also was für eine, was trägt sie einen Rucksack dabei oder hat sie eine Handtasche oder hat sie gar nichts? Es kommt auch auf die Temperaturen an, ist es kalt, ist es warm, danach richtet sich möglicherweise auch das Tempo, dass jemand geht. Aber an dem Gang, also und der Gang ist natürlich auch familienvererbt, also der ist, der ist Stamm, stammesvererbt. Man sieht eine Familie in der Fußgängerzone und man erkennt eine der Art des Gehens, dass diese Familie zusammengehört. Es hat was mit Kopieren zu tun. Wir wollen dem Stamm zugehörig sein und dann lernen wir das von den Eltern, so gehen wir also. Das heißt, gehen da einmal die Fußspitzen weit nach vorne, das ist die eine Familie, oder dreht die andere Familie vielleicht die Fußspitzen mehr nach außen, machen die einen große Schritte, kleine Schritte. Mein Vater zum Beispiel ist irrsinnig schnell gegangen, Früher, der hat lange Beine und ist schnell gegangen und äh, wir sind immer hinterher gelaufen. Und so habe ich mir einen schnellen Schritt angewöhnt. Das hat aber jetzt nichts mit meiner persönlichen Stimmungslage zu tun. Aber am Gehen kann man sehr, sehr gut die Stimmungslage erkennen, wenn man denn die Person kalibrieren könnte. Das heißt, wenn man wüsste, wie sie normal geht. Aber ihr könnt davon ausgehen, du kannst davon ausgehen, wenn jemand federnd geht, dass auch sein Geist federt, jetzt <lacht> klingt das bescheuert, aber es ist so, jemand der kleine steife Schritte macht, hat entweder einen Hüftschaden oder ihr könnt davon ausgehen, dass er auch im Leben nicht große Schritte macht, sondern sich sehr genau überlegt, was, er, was der nächste Schritt sein wird. Kleine Schritte bedeuten Sicherheit. Das heißt, man hat ganz schnell immer wieder einen Fuß auf dem Boden. Kennst du diese schlurfenden Gänge? Dieses unterspannte, hey, wie geht's? Ja, was, wie wirkt das denn? Achte mal drauf, wie du selber wirkst beim Gehen. Wirkst du dynamisch, machst du große Schritte, kleine Schritte? was du tun kannst, um mal ein bisschen über deinen eigenen Gang herauszufinden. Geh mit einem Freund oder einer Freundin auf die Straße. Ich mache das im Einzelcoaching super gerne. Wir gehen in die Fußgängerzone. Dann suche ich mir jemanden raus, den ich irgendwo weiter vorne sehe und imitiere diesen Gang. Mein Coachy muss dann anhand meines Ganges erkennen, wen ich mir rausgesucht habe. Und meistens, also eigentlich immer, nee, immer, gelingt das, dass er das erkennt, denn es gibt so unterschiedliche Gänge. Und dann darf er sich jemanden aussuchen und muss diesen Gang imitieren. Man lernt so viel über diese Bewegung, wie sie auf das eigene Denken und auf das eigene Fühlen wirkt. Der Aras hat mir eine zweite Frage gestellt und zwar äh, lautet die, wie soll ich mich verhalten, wenn ich eine bestimmte Wirkung erzielen möchte? Nehmen wir mal an, dir kommt dein Chef auf dem Flur entgegen und du möchtest ganz besonders kompetent und dynamisch wirken. Wie würdest du dann gehen? Natürlich würdest du so gehen, wie du immer gehst, aber situationsadaptiv authentisch kannst du natürlich ein Schippchen drauflegen. Das bedeutet, in dem Moment indem Du kompetent, souverän wirken möchtest, machst Du diese Faden-aus-dem-Scheitelpunkt-Übung, die, ich verlinke sie Dir nochmal in den Shownotes, und dann stehst Du und gehst Du aufrecht und wirkst automatisch präsent und ein bisschen größer und strahlst ein bisschen mehr. Das Gleiche gilt übrigens auch, wenn ein Mann einer Frau gefallen möchte. Die meisten Frauen stehen nämlich auf aufrechter Haltung Gerade Schultern, gerade Kopfhaltung und Charisma, Ausstrahlung, Präsenz. Und soweit ich weiß, mögen Männer eher den weichen Gang einer Frau. Ob sie nun hohe Schuhe hat oder nicht, das ist nicht ganz so wichtig. Naja, manchen Männern schon, aber nehmen wir mal an, es ist nicht ganz so wichtig. Hauptsache, die Frau geht weich. So ein, so ein steifer Schritt bei einer Frau wo jeder Schritt in den Boden rein reindonnert, ich glaube nicht, dass das besonders attraktiv wirkt. So, und jetzt möchte ich dir noch verraten, wie du andere zum Ausweichen bekommst. Es gibt ja die sage, dass äh, folgender Trick funktioniert, man läuft auf den anderen zu und wenn man noch so ein paar Meter weiter weg ist, dann ähm, schaut man auf einmal auf den Boden oder in die Luft und dann würde der andere ausweichen, das ist totaler Bullshit, habe ich tausendmal ausprobiert, funktioniert nicht, aber was wirklich funktioniert ist, geh auf den anderen zu und es muss natürlich viel los sein, also wenn nur ihr beide auf weiter Flur seid, dann Funktioniert es trotzdem. Das ist der Hammer. Also, ihr lauft aufeinander zu und du nimmst Blickkontakt auf, du schaust, weicht der aus oder nicht, und der wird auf keinen Fall, der, der macht nicht anstalten auszuweichen. So ungefähr drei Meter bevor ihr aufeinander trefft, machst du dich größer. Ganz kurz so ja, ganz, ganz kurz machst du dich ein bisschen größer in, deine, in deiner Körperhaltung. Und es, es funktioniert immer, der andere weicht immer aus und ich schwöre dir, wenn du den fragen würdest danach, wenn man den fragen würde danach, warum bist du ausgewichen, der würde es nicht sagen können. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ausprobieren ist sowieso das Allerwichtigste in der Körpersprache, zu erfüllen, wie man wirkt, das Feedback zu sehen oder aber auch, sich selber mal zu sehen. Deswegen arbeiten wir auch viel mit Kameras. Ich weiß, mancher ist kamerascheu und der will das nicht. Aber wenn sich die Leute dann gesehen haben, dann verstehen sie schon sehr, sehr viel, wie sie wirken. Und meistens dann so, das wusste ich ja gar nicht, dass ich so wirke. Huch, ich wusste ja gar nicht, dass meine Schultern so hängen. Ah, ach, ach, das, das sieht aber gut aus. Ich wusste gar nicht, dass ich da so kompetent wirke, obwohl ich so nervös war. Es ist schon sehr, sehr spannend. Ach, ich liebe meinen Job. Wenn du auch eine Frage hast, die du gerne beantwortet haben möchtest, dann schreib mir doch an office@yvondebarg.de und äh, geh doch mal auf meine Seite www.yvondebarg.de, da findest du auch einiges über mich. Besuch mich auf Facebook oder Instagram und äh, Bitte bewertet diesen Podcast, damit unsere Community immer mehr wächst und wächst und wächst. Ich bin Yvonne de Barg, Schauspielerin und Trainerin für Körpersprache und ich freue mich auf Dich beim nächsten Mal. Bis bald!